0: 到底什么算情商？什么算情商高？什么算情商低
1: ？其实每个人胸前都有一块隐形的牌子，那个隐形的牌子上面写着四个字，叫我很重要
0: 。<笑>每个人都是吗？<笑>
1: 嗯，每个人都是，因为我们每个人都有自恋的需要。
0: 你以为是一个、呃、无关紧要的玩笑，但是对方对对方来说其实可能是挺大的伤害
1: 。只要在关系当中，所有的这种舒服和不舒服，是这种相互试探的过程。然后，如果他允许了，对方就会把尺度放大，直到这个尺度把他逼到墙角，他无法忍受的时候，关系其实是相互教育的结果。
0: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社啊。然后这一期的嘉宾呢，呃，是牛妈，<笑>这个牛妈，要不你介绍一下自己吧？我都不知道该怎么介绍你
1: 。哦，其实我也不知道该怎么介绍我自己啊。首先从牛妈开始吧，牛妈实际上是牛牛妈。我有一个孩子，男孩叫牛牛，所以我是他妈妈。自从有了这孩子之后呢，上幼儿园之后，所有人都喊我牛牛妈妈，我就不再有自己的名字了，所以慢慢的就变成了牛妈啊，你把牛牛两个字去掉，就变成牛妈。<笑>嗯、呃，我是一个斜杠女中年吧，<笑>女青年也可以啊。嗯，我是一个孩子妈妈，嗯，也是一个手工爱好者，也是一个跑步爱好者。也是一个咨询师，也是一个在企业里面做高管的人，那也是一个老师啊。我其实挺喜欢自己这种比较复杂的身份
0: 。就是刚才牛妈讲的好多身份，那就我我找你聊天其实是其中一个身份嘛，因为我知道你在做咨询师，然后你其实也是应该是蛮多做企业的顾问的，对吧
1: ？对，做企业的高管教练，嗯。
0: 对，其实很多是跟人打交道的工作嘛。然后我我最近特别感兴趣一个题目，就是，呃，说起来是个很老的概念啊，就是情商的这个概念，就是大概这个概念已经提出来很久了吧？就好久好久以前就有人说，哎呀，情商啊，情商高，情商低之类的。但是实际上我对这个概念一直不是很清楚，就是我不知道怎么到底什么算情商。然后什么算情商高，什么算情商低？就是就是我一我一直不知道情商这个概念到底是个真概念还是个伪概念。然后呢，我就想了一想，我认识的人谁的情商是比较高的，然后就觉得牛妈的情商是比较高的。<笑>所以我想跟你聊聊这个题目。嗯
1: ，那我就很好奇了，你从哪里觉得，从哪些地方去判断我是一个情商高的人呢
0: ？哎。哎，你这个题，你你这个问的特别好<笑>，嗯，虽然我自己对于情商到底是什么意思，其实并不是很确定、嗯，嗯但是我就是我发现我其实潜意识里面是有一个是有一个理解的，嗯，就是比如说，我觉得你情商高的原因是因为，嗯，我觉得你比较善于处理跟人的谈话，就是。就是我觉得跟你聊天呢比较舒服，啊、嗯，就觉得这个这个比较比较比较顺，啊，就是这种相处的模式比较舒服。我感觉好像这就是一种情商的表现
1: 。嗯，所以我觉得是我跟你想法一样。其实“情商”这个词，我们其实生活中有很多的概念都是知道说的很顺溜。觉得自己知道他是啥意思，但是真的要细想，真不知道。所以你说我情商高，其实我心里对自己有个标签，我都觉得我自己不是一个情商很高的人。但是我，啊、真的吗？真的真的。但是我也很喜欢，比如说，嗯，就像跟你一样，觉得这个人跟他聊天很舒服，我就会觉得他情商高。嗯，大概是这样。所以我觉得我小时候妈妈跟我讲说，你这个要好好做人，好好说话。哎，我觉得一个人如果说让我们感觉这人说话挺好好说话的，也挺会说话的，然后做人也挺和善的，挺舒服的，让人没有压力，就会觉得这个人情商高。但嗯，所以我会努力的让自己就是去做这样的，让别人舒服、没有压力的人。但事实上，为什么我说自己情商不高呢？是因为在有一些角色里面，比如说做高管的时候，或者说在做一些嗯。其实，在做教练的时候，也会有一些需要在某些特定的时候给别人一点压力。那那个时候，你其实就不会不见得让人很舒服，但是又能够，如果在这个过程当中还能让别人不反感，那我觉得其实与人相处的时候的情商就可以了。但是情商高，我大家感觉还有一种就是情绪的管理能力。情商我感觉更多是情绪的感知和。管理能力，那应该是说，你当你把自己的情绪能够感知到，并且管理的挺好的时候，你才有可能跟别人相处的时候，让别人舒服，也让自己舒服。大概这就是情商吧，反正感觉就是好好做人，好好说话。嗯
0: ，哎，呃，牛妈，你刚才讲的那个，你说那个，你觉得自己有时候情商不高，是因为做高管有时候就是会得罪人，或者会。呃，就是你其实不可能做到跟所有的人都相处特别好那种状态。我我在想，就是情商其实是一种，就我们的理解，我的理解是一种能力嘛，就是能力跟意愿，能力跟意愿是两回事。就是呃，我之前在网上经常看到一个段子，就讲的挺多的，说，呃，如果你跟一个就是明明是一个认知很高，然后见过很多世面的人聊天。但是你却觉得非常的舒服，其实并不是因为你跟他达到了一样的水平，而是因为他，呃，刻意的降低了自己的维度来跟你聊天，就是大概是这个意思吧。就是我感觉那个其实是，首先是一种能力，就是说他能做到让你觉得舒服；第二是他有这个意愿让你觉得舒服。我觉得这两个事情并在一起才让。呃，比如说两个认知水平差别很大，或者说经历差别很大的人也能聊得很好，啊，但是这个能力和意愿是分开的，也就是说，也存在一种情况，就是我明明有能力跟你，让你觉得很舒服，让你觉得如沐春风，但是因我没有这个意愿，啊，有各种各样的原因我没有这个意愿，比如说这个工作的原因，我没有办法，呃，就是我要我要我要完成一个目的，我要完成一项事情，我是。做不到让所有的人都觉得舒服的，那我觉得这个是一个意愿问题，所以感觉好像，呃我们在讲情商，其实还是主要关注在能力嘛，对吧
1: ？其实我倒听出了另外一个意思，就是，嗯、呃，这个其实我们在讲情商的时候，一定是在基于关系当中讲的。就是一定是和人交往的过程中，一个人或者跟一群人，他在产生关系的过程中，才会有那种化学反应，说舒服或者不舒服，压力或者不发压力。对，首先它其实是一种关系，就是你在处理关系时候，是不是让人感觉到没有压力，或者感觉到舒服。感觉到被滋养，那这种其实就会感觉是情商，其实它也还不完全是一个好好说话的概念了哈，它其实是这个概念。嗯、那你刚才提到的能力，我觉得是，我觉得情商高一定是一种能力。呃，这个意愿呢，我我更愿意讲它是与人相处时候的那个动机、发心。嗯，是你是想证明自己，还是想呃真正的感受对方？这个才是意愿。就很多时候，我们在交往的时候是把自己放在别人前面的。那这个时候即，即即便你说话很动听，呃，表达能力很强，依然不会让别人、对方感觉到他被重那个被重视。嗯，因为其实每个人胸前都有一块隐形的牌子，那个隐形的牌子上面写着四个字，叫“我很重要”<笑>。每个人都是吗？嗯，每个人都是，因为我们每个人都有自恋的需要。嗯，就从弗洛伊德来讲，就是自恋的需要是一个人就是成长的动力所在，就是最基础的、最本源的一个心理动力。
2: OK， 那
1: 也就是转化起来，简单说就是每个人胸前有一个牌子叫“我很重要”。那当我们能够看到对方胸前的那个牌子的时候，我们给予他了尊重，给予他了自恋的满足，就会让这个。舒让对方舒服，但是呢，如果你刻意这个地方有个分寸，就是如果说你你有这个意愿，但是你表现的过度
2: 了，嗯，会
1: 让别人觉得你有有有有一种可能是感觉被操控了。你明明比我高很多，嗯，还故意的降低自己来满足我，是有一种被操控、被戏弄的感觉。OK， 所以其实这是在于你真正是不是真正有那个、嗯、那个发心。去对对方好奇，去对对方尊表达真正的尊重，而不是一种演出来的尊重。我觉得那个意愿是在这个地方。所以你刚刚提到那个意愿的时候是，是我觉得被察觉的，放低身段的本身就带着控制的味道和炫耀的味道。嗯
0: ，哎、嗯，牛丸，你刚才讲的这个，我我我想到两个概念啊，我要跟你讨论一下啊。嗯、一个就是说。你说那些情商高的人，他其实是看到了别人胸前那个牌子，叫做“我很重要”，所以照顾到了这种情绪，让对方觉得舒服了。那我在想，就是说，当你去照顾别人胸前那块牌子“我很重要”的时候，那不是又牺牲了自己这块牌子吗？就是，这是不是就是我们平时会说的那种讨好型人格呢？就是难难道不会让自己不舒服吗？就这是
1: ，嗯，这是我
0: 第一个问题啊。嗯、我我们我们我们先聊这第一个问题吧
1: 。这地方我觉得特别有意思，就是我们经常说身边是一种讨好型人格哈。其实我想很想讲讲我自己，我其实是一个很讨好型的人格，在很久这而且我当我察觉到自己是讨好型人格的时候，才是我慢慢摆脱这种困扰的开始。所以我这里有个词叫察觉哈。所以我想分两件事情来讲。嗯，第一个呢，因为我是在家里是老大。那从小呢，我我弟弟比我小五岁，嗯，所以从小呢，好像我只要做个好姐姐，照顾好孩儿呃弟弟。你看我会有苦说儿子对吧？嗯，嗯我我经常会把我弟弟的名字喊成我儿子的名字，把我儿子的名字喊成我弟弟的名字，就是在我心目中他们两个是一样的。那其实从小就是这么被姐弟的关系被我妈妈训练成了是一个。母母母子的关系，我很小，我七岁就要陪着送弟弟上学，接弟弟放学，要背他，所以那个时候的感觉就是，只要我对弟弟好，我妈就会认可我。嗯，然后慢慢的就会以照顾他人成为自己的，把所有别人的利益、别人的好坏、别人的东西放在我自己之前，然后我去照顾别人去。去让别人舒服、嗯，来压抑自己的真实需要，这里面其实就是有讨好的味道在里面了。然后慢慢就在同事的关系当中也会呈现出这样，就有的时候明明觉得自己有情绪了、有愤怒了，但是都会压抑住。嗯，因为似乎只有对别人好了，才能表现出我自己的那种大度包容。但那些东西，其实你自己和自己拧巴的时候。即便你表现出了对别人的那种，别人也是拧巴的。所以我后来慢慢意识到一点，就是所谓的讨好和不讨好，是在于你自己舒服的时候，你愿意照顾别人，这个时候别人是舒服的
2: 。
1: 嗯，是前提是照顾好自己。嗯，所以在后面我后来慢慢察觉到这个以后，我之所以为什么不照顾自己呢？我会觉得我不值得，我没有我弟弟更值得被爱。那当我察觉到这一点的时候，我开始觉得我慢慢意识到我是值得被爱，我值得拥有更多，我值得更好。然后我就是我本身就那么优秀，就开始慢慢接纳自己。然后的我会觉得我有有了更大的能量去包容对方，去照顾对方。所以这是我大概在三十五六岁到四十岁这五六年之间发生的变化，其实也是蛮蛮晚了。但就是我是的确是从一个讨好型的人格过来，这里面的话呢，嗯，最重要的两点是在于，一个是建立察觉，就真的要去看到自己为什么会去这样，那里边还是害怕失去、
2: 嗯，害怕
1: 失去，小时候是害怕失去妈妈对我的爱，
2: 嗯
1: ，大起来有可能是害怕失去老师对我的欣赏，嗯，然后想把自己。想在心目中想让自己成为那个心目中完美的自己，然后会害怕，呃，亲密关系当中会害怕爱人是不是会觉得我有瑕疵不够完美，然后就会去委屈自己讨讨好别人。但其实，在这样的关系当中，大家都不是很舒服的。嗯，本质上来说，只是说潜意识有察觉，有可能意识没有察觉。但当你真的完全的自然的放松的做回自己，去接纳自己，因为不完美。才是完整的嘛，《雇佣者》里面那句话怎么说来着？啊、嗯，大概是这个意思吧。所以，当你接纳自己，完全的悦纳自我以后，才有可能给予在人际关系中真正的共情、同理、包容和嗯尊重
2: 。嗯，所以我觉
1: 得一切的前提来源于自我的察觉，然后是悦纳自我。就察觉之后，还要做一个功课，就是要完全然的接纳自己。无论是好跟坏，都接纳自己。嗯，所以我为什么刚开始说情商是一种关系？其实这个关系的前提还是我们说到这，哎，怎么聊？你是不是聊的有点偏题了？其实还是回到了回到了自己和自己的关系当中。嗯，所以但凡在这个嗯、呃、人际关系当中让你觉得舒服的人，他一般跟自己的相处也会舒服，真正的舒服。如果这个人的舒服你带着有有一点点操控的意味或者讨好的意味，其实你也会觉得腻歪的。嗯，你有可能那一,一开始还觉得 OK， 慢慢的你就会觉得被操控的感觉了
0: 。明白，所以所以我的理解就是说，呃，我们讲的真正的情商高，其实首先是非常接纳自己的，就是他自己是舒服的，然后他让别人舒服。那我们讲讨好型人格，其实往往是委屈自己了，就是甚至是扭曲自己了，对吧？的那种那种刻意的压抑對、
1: 委屈，对对
0: ，那种刻意的去。去去让别人舒服，其实最终大家也不是很舒服，<笑>就就能就能感觉到哈。第二个问题就是，我我们讲的这个里面其实还包含了一个，就是那个接受方啊，比如说比如说我们呃，比如说牛马你情商很高哈，然后你你在跟我讲话或者你在跟我讲一些事情的时候，我能够感觉到那种舒服还是不舒服，其实也挺大程度上取决于我。就是我是不是一个敏感的人？因为我我们会看到有一些人，其实他对于这种别人的表达啊，或者是比较微妙的情感，他感觉不出来。嗯，就就他他不知道是因为钝感啊，钝感对吧？他是我不知道他是因为，比如说他可能没有在意他时间分配、精力有问题，还是说他就是感知比较迟钝？他他没有感觉到我我举个很简单的例子啊，就是我过往的这种工作经历里面，你会发现有一些人就是呃，其实别人在讽刺他或者在嘲笑他啊，有一些揶揄，他没感觉，他不觉得啊。那反过来说，比如说可能领导啊或者同事啊有一些其他的表现或者是情绪上有一些波动，他也感觉不到。那么这种好处就是说。那别人嘲笑他、挖苦他，他也不知道。坏处是说，当别人有情绪的时候，他不知道的情况下，很容易冒犯，啊，所以就我在想，就是说这种感知对于人际关系当中的这种不敏感，他又是怎么来的呢？这个是天生的吗？嗯
1: ，是被训练出来的
0: 。这是被训练的
1: 。在小我我我的感觉哈，不一定对，就是。你在讲的时候，我看到的画面是一个人有几种可能性，一种可能性是他有受伤的感觉，但是他不想在人前表现出受伤，他的自恋已经受损了，所以他会表现出我没听懂，我无所谓，
2: 嗯，做
1: 了一个隔离，让自己没有感觉。这种隔离的感觉是什么？有可能是痛到心痛会隔离，就比如说我们家小朋友小时候手被门夹了，嗯，血肉模糊。那作为母亲的第一个反应，我是极其冷静的，把她的手往往冰水里面一放，然后拿出什么动反一一系列的动作把她包扎好，包扎完了以后，我才开始发抖，才开始恐惧，才开始痛彻心扉。在这之前，我没让自己有任何的感受，我的大脑在工作，但我的感情已经没有了。但其实并不是我没有感觉到那个刺心的疼痛，而是我不允许自己有疼痛，因为那个时候垮了孩子的手就要去救，对不对？要去救是这样的概念。所以人在碰到巨大的刺激的时候，是本能的会关闭情绪的感知能力的，嗯，感知的。所以他有可能一种可能是他真的被伤到了，但是他慢慢的让自己不察觉这种伤害，从而使让。从而使成为保护自己的一种一种本能了，形成了。另外一种呢，是一种孩子在小时候，其实我们每个孩子，你看每个孩子的时候都很敏感，稍微母亲的一个声音的音调，他就会笑；一个音调，他就会哭，对吧、嗯？他其实是极其敏感的。但是特别是男孩子，在我们的教化当中是不允许孩子去表达自己的情绪的，所以慢慢的，孩子会对自己有情绪波动，有受伤的感觉，会感到羞耻。嗯。他就被压抑住了，还有一种他是不就是知道情绪，他找不到合适的词语去表达。所以，我们小时候，你看我们，嗯、呃，受伤的时候干嘛？情绪不好的时候，我们讲不出来那是个什么感觉，我们就会让妈妈去感同身受。我去打妈妈，然后去暴怒，会怎么样？就让妈妈感受到跟我一样的感受。嗯。因为我讲不出来我那个是什么情绪，但是我只会让你感同身受，就建筑行动让你感同身受。但如果这个母亲给好给予了很好的回馈，那我就慢慢的知道这个情绪是什么，然后我给这个情绪贴上一个标签。其实识别自己的情绪跟孩子识别世这个世界当中的任何事情都是一样的，它是需要被教育的。哦，这叫伤心，这叫愤怒，哦，这叫痛苦，这叫难受。嗯，这叫伤感。但他如果说没有这样的标签给到自己，他长大了也不会表达自己的情绪，所以他表现出来是我不知道该怎么表达。那他同样的，当他无法对自己的情绪进行表达、感受、体验的时候，他一定会不会体验到别人身上发生的事情，而且他会因为在自己身上的事情他会觉得理所当然，因此他会觉得对方发生的事情也理所当然、哦。所以我们会经常感觉到有的人说话没有分寸。嗯。很冲，嗯嗯，我前就就是这样，所以嗯，这里面还有一种就被宠坏的感觉也会有，嗯、就他怎么样都 OK， 也会出现这种情况。他、嗯、对别人感觉毫毫无感受，然后自己的心理足够强大，强到到他觉得你们说的这些东西对我来讲，你们都根本不懂我，我也有可能。所以我觉得这里面是有非常多的可能性的，嗯，不一定是一种一种答
0: 案，嗯。但但牛妈，你刚才说的这个。嗯，我脑子里面还是有很多画面的。我突然会想起以前认识的一些人，包括我们家教育小朋友的这个场景啊，就是就是我我我我不知道我的我的我的我的那种总结概概括对不对啊？就是我我感觉这个意思是说，首先其实每个人小时候其实都是差不多的，大家其实都是很敏感的，但是呢。随着成这个成长的环境的变化，包括父母的教育理念，包括这个社会给我们的一些暗示也好、规范也好，有些人就会慢慢的变得，第一就是所谓钝感了，就是他没有被很好的去培养这种情绪的这种敏感度，他不知道他他没有没有掌握这个东西，我感觉是、啊、所以他他不能解释啊，不能。不能解释，因此也不能回应，啊，另外一种就是他被因为被过于宠爱，被被溺爱了，所以，呃，就他也不在乎别人，是因为这种很多后天的各种各样复杂的原因，导致了，呃，到了成年以后，每个人对于情绪的感知和把控是不一样的，呃，我我这样理解对吗？是。
1: 我我觉得是，我觉得是这样的，我不知道是不是对哈，但是我的感觉是这样的
0: <笑>。而且，就是你刚才讲了一个，就是你说有些人，我们有时候会刻意的，嗯，就是忘记一些东西，或者说忽略到一些东西。比如说你刚才举那个小朋友那个例子嘛，也那个不是忘记啊，但但是在那个瞬间你是屏蔽掉了。嗯，就我就在想，就是可能可能我们有时候的确是会，包括记忆当中都会刻意的把一些。呃，不是很好的，或者让你不快乐的东西，会给给屏蔽掉、
1: 遗忘掉。
0: 对的，会忘掉。你明明经历过，但是你好像忘了，你就不记得那个细节了。啊，我觉得真的是是会有的。然后我想起一个特别反面的例子啊，当然这个我不能讲那个人的名字啊，就是我以前有有有有个同事，就是他相对来说就不是特别 smart 啊，不是特别聪明，嗯，但是呢，他所处的环境又是竞争度非常高的。啊，所以呢，就是很容易，就是我觉得不能算被公开的嘲笑吧，但是他应该能感知到，就是大家对他的一些意见，或者说在这方面的一些有一点看不起啊，我觉得可能会有一点哈，嗯，然后，但是，但是其实我们，我觉得身边的人也没有那么恶意，就是大家可能就是觉得，哎呀，有些话说说也无所谓，但是你放到当事人来看，可能就不是特别友好的一些表达的。啊，但是这个，因为他又不反抗，他也不表达，所以这个尺度可能会变得越来越大啊。就是，然后过去了很多年哈、啊，过去了很多年，然后有一次我们可能又在一起聚会啊，或者什么，嗯、可能又有人拿他的一个点开了一个小玩笑，就过去回忆当中的一件事情吧，开了一个小玩笑。这个玩笑在过去相处的时候完全不是一个问题，嗯，但是，嗯，这位同事的反应就非常非常的激烈，就是甚至说了很多其实，呃，非常非常伤感情的话了。那这个事情过去以后，大家就我们自己反省，我们就觉得好像就是那种其实人家是感觉得到的，只是他一直没有表达，但是。过了很多年以后，他在那个点上，可能他突然之间就忍不住了，然后他会表达出来。所以，所以我们我们自己反省的时候，就觉得还挺后悔的。就是，就你以为是一个无关紧要的玩笑，但是对方对对方来说，其实可能是挺大的伤害。啊、嗯，这个事情已经过去好久了，现在这个这位朋友其实跟我们。呃，偶尔也还会有一些联系嘛，就大家好像都刻意的把那一次发生的事情忘记了，大大家都不会再提那个事情，就好像它从来没有发生过一样。呃，但是对我个人而言，我觉得那是一个呃很重要的一刻吧，就是就告诉我们这个这个不是因为对方没有反应，他就不不感知的。嗯
1: 所以我，我我听完以后，我心有一点点痛的感觉哈，就是、
2: 嗯
1: ，这就是关系，就是一开始我就说，情商其实是关系到，不是自己和自己的关系，而是自己和自己的关系在于他人相处的时候的一种投射了。他有可能原先没有那么大的自我的内在力量去反驳和攻击回敬这些对他的嘲笑，他认同了这些嘲笑，然后压抑了这种嘲笑带来。呃，自己的给自己伤害的表达，那你们是，你刚才说了一个特别有意思的地方，就是大家慢慢的尺度就放大了，对就其实我们是只要在关系当中，所有的这种舒服和不舒服是这种相互试探的过程，然后如果他允许了对方，就会把尺度放大，直到这个尺度把他逼到墙角，他无法忍受的时候，他就会爆发。嗯。所以，关系其实是相互教育的结果。从某种意义上来说，比如说你刚才一开场提到，觉得我情商高，是因为和我在一起说话舒挺舒服的。但同样的，也是因为你给了我这样的舒服的感觉，才使我在你面前的聊天做事特别放松、特别自然，也带给你的舒服的感觉。嗯。而我们这种相互的舒服，会相互教育对方。哎，这就是我我们我要的和你相处的感受。然后你接受到了这个信息，我也接受到了你给我的信息，然后我们把我们的关系就调放置在了一个大家都都习惯了的比较有分寸的地方。但你会发现，比如说你跟我是这么交往的，你跟换一个人，有有的时候你就会觉得不像你自己。对。会变得比较放肆，或者变得更加克制，对吧？对，其实你会发现，其实这是一个相互相互教育的过程。嗯、而所谓的情商，是说能够感受到和不同的人关系的那个边界、那个尺度，并且很好的站在那个尺度和边界边上控制住，这就是我觉得是情商的一种，嗯、也是一种感知力嗯
0: 。嗯，哎，所以，所以你看，就是两个人的相处啊，他其实。很多时候很难以善和恶来区分，它就像是一个自然规则一样，就是在互相试探、互相去看边界，对这个过程当中形成的，你很难说是善和恶。那我想，那一个人应该如何去面对这个问题呢？就是像像我这个前同事，如果他，呃，如果我是他，或者你是他，哈，在那个环境里面，他是应该如何才能够？更好的去建立一个跟同事的关系呢？他是要是呃及早的出来反抗吗？还是应该怎么样
1: ？哎呀，我觉得其实我们都不能代替那个人，只能说如果是我处于这种情况下，我会怎么反应？其实我们是没有办法给别人以建议的。嗯，只有他自己最舒服的方式哈。有时有的人就像我们喜欢吃辣。这是我舒服的方式。有的人吃到辣都觉得痛苦不堪，对吧？是他不舒服的地方。所以，所有的这种嗯关系，其实都是有自己的舒服所在，所以呵呵不好说。但是如果说换成我，我会我会表达。就当我你们一般开玩笑的时候。我觉得也不能太敏感，因为别的也就是开个玩笑，没有那么恶意。你反应太大，会让大家觉得你很难相处。嗯，啊，这个时候比较好的方式呢，就是，嗯、呃，可以自嘲啊，也没关系。会不会说的比别人？别人说你一下，你比别人说的更狠。我突然想起讲到这，我突然想起前段时间看那个脱口秀，鸟鸟在说那个有有观众留言说他是演的，他的社恐是演出来的。然后他讲了一句话，他说：“对的，别人来都是争大王的，我是来，呃，争影后的。”就那种你说我，我就，我就是一种以玩笑的方式接纳你，大家都会知道说哦，你原来是生气了，但是。嗯，但是你你没有跟我们起冲突，是那种感觉。嗯，就我觉得还是要表达，不一定要用一种愤怒的对抗的方式表达，而是可以用一种更呃幽默的自嘲的方式去表达对对方这种跨越的尺度的这种，呃带有一点攻击性的这种味道的反击。
2: 嗯，是
1: 反击的艺术，还是要去反击。如果说不会反击，至少要告诉对方，哎呀，你们这么说。我其实有点不太舒服，就是你真的要还是在关系当中，在是先照顾自己的感受，才能给对方以更好的感受。所以，当你察觉到自己心里不太舒服的时候，可以走开，可以用一种平和的方式告诉对方我现在是什么样的感受，对方就能接受到了。因为我相信大多数人还是善意的。我觉得是感知自己的情绪的能力是情商的基础
0: 。嗯嗯，是的
1: ，而不是感知对方的情绪，是感知自己情绪的能力，那个察觉的能力是情商的基础。然后，当自己的情绪起来的时候，你不是被情绪带着走，而是能够允许接纳自己在那个时候有伤心、有愤怒、有屈辱感。然后又让自己知道说，用什么方式把它排解掉。嗯
2: ，
1: 就是有点像让自己的理智去关照、观看自己的情绪，并且带着它慢慢的离开，是那种味道。我觉得这这种才是情商的基础。我以前有一个。读烟边时候有个同学，他其实是一个做房地产的这种，你可以理解哈，学历不高，然后做房地产，呃赚了很多钱的那种<笑>那种土豪，你可以这样理解、嗯、哈。你都说他企业家，我都觉得，就在我心目中他就是一个土豪。所以他虽然一起读书，从讲真，嗯，还是我我还是觉得有点点，因为他的整个学学历比较低嘛、嗯，所以他在读书的时候还是显得在读,读书的上面是比较笨的。呵呵但他很为人很慷慨、嗯、哈。但真正让我对他刮目相看，从内心由衷的对他尊重，是在我们有一次，我都记得那个场景，我们在东京，那个街上，他在打出租车或怎么的，就聊到了一件事儿啊，我说我今天蛮生气的，怎么怎么的，然后他就突然说，他说牛妈，你要你不要被生气控制，我们每个人都会有情绪，我二十四岁之后，我就不会让情绪控制我了，我只是知道我该什么时候生气。我该什么时候以什么样的方式表达我的生气？他二十四岁的时候就，我突然知道他的成功、嗯、不是欧人，不是因为他的胆大，是而是不是,<笑>不是偶然的。所以他真的就是人真不可貌相。所以那一瞬间，我现在讲的时候身体还是有鸡皮疙瘩回去了。就那一瞬间，我就被他震撼到，我从内心对他真的很尊重。然后后来我才发现，当我以非常公,公平的不带这种眼。就是啊，土房地产土豪这种演，这种角色，这种标签去看他的时候，他身上有非常多值得我学习和尊重和敬重的地方。现在我们俩关系都特别好，但真的就是那一瞬间，为那个场景，就在出租车上闲聊，他突然说了这句话，我毛骨悚然。二十四岁，就他的人格的成熟，他对自我的控制力，哦，那他当然他给别人的感觉就特别特别好。他很，因为他我们以前把他的热情理解成是土豪的那种豪阔<笑>，但后来我发现真的不是、啊，真的不是，他真的就是对人很好，他发自内心的对人很好。
0: 嗯,嗯，哎，牛妈，你刚才讲这个故事啊，包括你前面讲的那个，呃，那段表达、啊，就是我还是非常有同感的。但是我好像一时还组织不好我自己的语言，我试着讲一讲啊，就是，就是，嗯，我看到。就是比如说，我们看网上的年轻人的表达，就是很多人其实挺纠结于人与人之间的交往的。但是呢，我觉得他们这种纠结，比如说他们会说：“哎呀，这个人就是，比如说，呃，有一种讲话方式叫做我这个人很直啊’，然后接下来就是一通输出啊，这种人很让人讨厌。为什么呢？因为讨
2: 厌。对他拿了一个
0: 幌子在前面，然后他其实就是在冒犯人啊。”然后还有呢，就是说，哎，你这个人怎么开这么开不起玩笑啊？然后呢，开的玩笑都很恶意啊，就是就是好像网上大家都会讨论这种，但是实际上啊，我自己感觉背后有一个假设是不对的，他那个假设叫做呃，首先大家都是坏人，就是就是抱着一种嗯，那个人是要故意来冒犯我的，或者说他就不是个好人的那种感。这种假设在揣摩人与人之间的交流，那你就很容易得出结论说每个人都是蓄意的恶意，只是给自己的话前面装了一些幌子而已。啊，这是这是一个假设，我觉得是有问题的。我我我的信念跟牛妈你刚才讲的很像，我觉得大部分人是善良的，他们其实不是刻意的。啊，这是第一个点。第二个点呢，我觉得大家尤其是年纪轻的时候啊。就把这个世界看得太固化了，就像你说的，人与人之间的这种交往，包括怎么样对待自己、接纳自己、表达自己，都是在成长的过程当中。就很少有人像你刚才讲的那个土豪企业家一样，就二十四岁就就已经知道怎么样控制自己的情绪，就知道什么叫做呃，这个这个叫什么勇敢还是什么，就是就就。就他能控制自己的情绪，知道什么时候该发怒，什么时候是不能发怒，不要生气。但是大部分人做不到，大部分人是很晚才能做到这一点呢。就我我回想起来，我觉得我二十多岁的时候，其实也很纠结于怎么跟人交往。就在很多场合之下，我不知道该怎么说话。就是比如说你被人嘲笑了，你该如何反击？你该不该反击？你你要不要反抗？嗯。就这只是一个例子啊，就是很多很多这种场合，就是你其实并不知道该如何反应，因为年纪小的时候，年纪轻的时候，一方面是经历的少，很多场合你没见过，你第一次见，你不知道该怎么办。第二是，你可能长久的处在一个，尤其是读书的时候嘛，长久的处在一个相对来说比较单纯的环境里面，所以你会经常被改变三观，就是<笑>。哎，原来他们是这么想的哦！原来还有人会这么说话，啊，那个时候其实我们是不知道该如何应对的，啊，所以那个时候我觉得都真的谈不上什么情商高低，这更多的时候还在一个认识世界的过程，所以其实是动态的，是在成长的过程当中，所以嗯，就我也不知道，我我语言比较破碎啊，我我总结一下，就是两个点，第一就是啊，不能把大部分人都看成坏人。那样的话，我们其实很难处理跟别人的关系。第二就是，呃，要看到成长和动态，接受自己的不成熟。嗯，不要指望就是大家都是非常成熟的在交流，其实大部分人都在不成熟的交流。所以，这个可能是、呃，提高情商很重要的一步吧，我觉得。那
1: 我觉得特别赞同，就是真的是要接纳自己，就是就看到自己成长，也看到对方的成长。这是真的是非常，哎，非常美好的一件事情。被你说的，我都觉得现在感觉画面特别美好。<笑>其实就像你讲的，真的，我会觉得我我突然想起我跟我儿子怎么说、嗯，因为我儿子是理工男，学计算机的，然后他在时候有的时候跟他的一个 P M， 就他的一个项目经理，嗯，吵得很厉害，然后就因为观点的这个冲突吵得很厉害，而且后来跟我讲，他说。他说他很生气，觉得这个人嗯在歧视他，
2: 嗯
1: ，但其实就是已经是一个情感冲突了嘛。他说这个人说话一点不会说话，这个美国人啊，这个老美一点不会说话，嗯，他说就是歧视我啊，歧视我。然后后来我问他我说什么原因造成的，他就讲了是什么事情。后来发现其实是一个观点的冲突，嗯。就是因为文化背景不一样，两国文化背景不一样。我们小孩在外资公司工作嘛，那其实就是因为文化背景不一样，对一件事情的表达，呃，同样的话有可能完全是不同的含义。那原来一开始只是观点的冲突，但是我们家小朋友把这个观点的冲突，因为他工作第一年，当时哈、嗯，观点的冲突，那个 P M 又是他的领导，因为项目经理其实级别比他高好几级，他就太想在这个时候想证明自己。想坚持自己的观点是正确的，从而来捍卫自己的那个那种可以被信任的那个那个东西。当他的观点被击碎的时候，他没有想的是说我允允许两种观点同时存在，听一听对方的观点有没有可吸纳之处。而他的注意力已经完全的转移到从沟通转移到了自我捍卫。自我防御，然后就变成了只要否定了我的观点，就是否定了我这个人，甚至否定了我的祖国
2: 。
1: 嗯，是啊，然后就上升到了情感的冲突。嗯，所以这个时候，我当我把这个这段话跟他讲明白之后，他突然意识到说：“哦，原来大多数只是观点冲突，我只要接纳可以有不同的观点存在就可以了。”他其实和情感没关系。嗯。他就把这个冲突还给了观点冲突本身，还给了理性本身，那么他就情绪去掉了。所以我，我说你看，你看你的情绪从哪里来，就是自恋受损。这就是你想通过，就是阿德勒在《被考验的勇气》里边，他其实强调的是目的，就是你之所以被受伤，是因为你想达到一个目的，说服对方的目的，而这个目的没被达成，你觉得你自恋受损了，所以你生气了，而并不在于说你的观点是否正确与否。嗯。对方的观点正确与否，你根本不不 care， 了，你 care 的就是我的观点是不是说服了对方，不在观点正确，而在说服这件事情上，在目的上，所以这就变成了冲突。当这么跟他讲完以后，我们家小朋友小牛就有了很大的一个感受，后来他就会很容易的在跟高管理层在处理表达观点和接纳他的领导给他的反馈的时候，他就会允许。然后他会允许两个观点存在，同时他知道说，基于我现在的下属角色，我必须先遵从领导的观点去执行，然后有机会的时候再去验证自己的观点是对的。嗯，他知道说屈就是，<笑>我觉得对，终于学乖了哈，<笑>就职场是丛林法则嘛。对吧？除非你足够强，对吧、啊？你你否则你就得听。那慢慢的他，他他的领导也会愿意听他的观点了。就当他领导觉得他已经领导的权威被接纳了，因为领导也有他的目的，我就是要告诉你这个观点，我就是要证明我的观点是正确的，你就是要听我的，我比你经验丰富。那当你去反抗的时候，对方就是被冒犯了。所以你接纳他的观点，他就会允许你表达你自己的观点。所以牛牛现在觉得说他现在很多的想法都被领导所认同了哎，哎那，哎他就很高兴，嗯，所以这个时候其实是从门，嗯
0: ，那牛牛真的是，那牛牛真的是挺厉害、嗯、挺棒的，就是为什么呢？就是呃，就是我我在想，就是很多人其实即使你跟他讲这个道理，他都没有办法做到，因为我我在听你讲这个牛牛的故事的时候，我就在想，就是其实我们的确有这种倾向。就我们讲对事不对人嘛，但是我们经常有那种倾向，会把别人的对事理解为对我的人，就是把从一个事实判断变成了一个价值判断，呃，或者说把一个明明是一个观点冲突，变上升到了人与人之间的矛盾，就这个人格冲突。对对对，这个好像还挺挺普遍的，我觉得挺普遍的。所以牛牛听了你讲完，他就能够改变这种认识，我觉得真的是很厉、很棒了，很好了。我觉得很多人、很多人都做不到，很多人都还是会很容易就、嗯、哎，你你是在跟我的人在冲突，很容易就会陷入这种状态
1: 。所以其实这就是就是察觉，就是这种察觉，有一种是靠自己去察觉，还有一种是靠身边的这种。社会关系去反馈，比如说你有一个很愿意倾听的朋友，嗯，你有一个很信赖的长辈，呃，就是这里面有一种，就是当我跟小朋友，就跟我们儿子交流的时候，他不会觉得，呃，我会批评他，我会评判他，嗯，就他跟我讲什么都不会有羞耻感，嗯，就当我们跟一个人交流，我觉得。暴露自己的不完美，暴露自己的不好是有羞耻感的时候，我们就会压抑自己，我们有可能就得不到一个正直的反馈。那他所以，每个人都需要有一个地方，他是可以毫无保留的、毫无羞耻感的去展露自己，无关于丑和落那个美，也无关于嗯好跟坏，也无关于道德评判的。那这个时候，一个人他就会成长的更好一点，更快一点。我觉得情商其实真的就像你讲，它是一个成长的过程，有可能是在一次次的傻事儿冲突之后，慢慢的被教育出来的。嗯，结果那个能力是可以,是可,以可以提升的。哎、是
0: 的，你你你说的太好了，就是当然我我也不知道这个你说的这种能够包容你，能够让你没有羞耻感的去诉说的这个角色到底。每个人应该去哪里找哈、啊？就我觉得可能很多人都没有<笑>，很多人没有这样的一个<笑>一个对象
1: <笑>，那就找自己<笑>
0: 。我我就我就回想起来，我我刚开始工作的时候啊，就是我刚开始工作的时候呢，我是一个小城市来的人，就是我是江苏一个三线城市嘛，虽然我们我们那个地方其实还比较富裕啊，但是是个小城市。然后那时候来上海读书，然后读完书以后去大的企业工作哈、啊，我印象特别深。就是有一次，我刚开始工作的时候，我去开会，嗯，我去开会，然后呢，我那时候就比较羞涩，因为很多东西我不懂，然后我就特别怕呃露怯，对吧？就是你你你其实也不太懂，对吧？然后你不自信嘛，你讲了以后就怕那个对方看不看不上你，觉得你啊这个人也不太行，对吧？我就就就挺羞涩的，然后也不太表达观点哈。然后那次的那个会上呢，有一个是我们工厂的厂长，就是我们当时在广州有个工厂哈、啊，是当时工厂的厂长，我是是总部的人嘛。然后开完会以后，我老板就过来跟那个厂长聊天，然后就给他介绍我说这个是我们新来的呃团队的成员刚刚毕业哈。然后那个厂长就真的是开玩笑，他也很友好很友善的，他就开玩笑他说哦。他说他在那边一直不说话，我还以为来了一位大领导呢。就是呵呵你知道吗？就是那种那种感觉。就是我我现在回头想想，我我当时觉得这句话其实挺大的刺激到了我。就是就是我我我其实不应该是那个样子的，但是就是那个样子其实呃并没有任何的好处。就是你越把自己是包起来。然后是呃不敢去碰一些东西的时候，你其实呈现出来那种状态，其实是很难被反馈、很难被接纳的。就是人是要打开，是要呃，或者说像你说的那样，少一点羞耻心，<笑>然后要去跟别人交互，然后拿到反馈，你才会变得更好的。但是的确就是，嗯。因为那种羞耻感，因为那种不确定性吧，你你很容易把自己包起来，就包起来。其实我觉得也是一种情商不高的表现。嗯
1: ，所以所以其实说到这里，我们我们就会发现，其实情商这件事情，它既外。不表现出来的是，好像会不会好好说话，跟别人相处的关系如何？其实你看，我们聊着聊着就会觉得，真的是情商，实际上是关乎到自己和自己的关系，自己和自己的相处模式，以及自己和自自己的那个成长
2: ，对，都会
1: 到自己都会到自己身上来。你你那个场情形，我特别想，我其实是有点呃轻微社恐的。嗯，我很害怕跟陌生人交流<笑>，所以我在一个陌生的环境当中，真的真的，你看我装得多好哈、啊，然后我会躲在角落里，嗯，我不会，我会跟一个主动跟我讲话的人去说话，但只要在一个陌生环境中，没有人跟我讲话，我可以站在那里边静静的待一个晚上都没有关系。但是因此呢，我给别人的感觉会留下什么呢？就是这个女女这个这个人很高冷，很清高，嗯。嗯但是和我接触过的人都知道，我其实不是一个清高的人。但是我在给别人的感受，当我不表达自己的时候，给别人感受就是很清高的。所以我在很长的时间里面，很难让别人觉得我是一个很好相处的人。所以我不说我自己清，我不一开始我说我三十五岁前情商就一点不高，就那个时候其实我跟自己一点相处的不好，因为我防很防御嘛，也讨好，所以。就会躲在边上看别人，观察别人。你想象那个场景，一群人在一起嘻嘻哈哈的，然后有一个女的坐在角落里面、嗯、冷冷的看着大家在观察，<笑>也不主动跟别人说话。但其实我真的是社恐，我害怕，你知道，我就我就跟一个陌生人说话，我会手心出汗，因为为什么？就怕怕被不接纳，不知道怎么找话题。啊、嗯，一个陌生人，你怎么找话题呢？说什么呢？谈什么呢？然后有的人就教我说：“你看啊，你跟别人打开的时候，你就跟先去赞美一下别人。”啊、哦，哎呀，你今天衣服穿的很好看，哎呀，你今天怎么样？我就觉得好尬，<笑>所以我也说不出来，然后我就干巴巴，就像表扬人我也不会表扬，就说的很干巴巴哈，就其实表扬人真的是一门艺术，我我我一开始真不会表扬人，所以就没有办法打开那个话题。后来我就发现了一个地方哦，后来慢慢当我自己有牛牛之后，哎，我就会自我介绍说，我不是介绍我叫钱涛，我会说我是牛牛妈，哎，大家就说，哦，你小孩多大了？哎，这个话题反倒切入了，所以我越来越依赖于牛牛妈这个名字， oh. Oh. 因为他让我很容易跟一些男性或者女性找到一个切入的话题，<笑>原来是这对、就是我的一个防御，这是我的一个<笑>一个抓手，对。所以其实是这样的，嗯，你你刚刚讲你那个画面，我就想到我自己那个刚刚进入职场的时候，就是真的会给人家一种清冷的感觉。所以我觉得后来很不好，那我就发现有两件事情，不是去表扬人家，而是保持微笑。嗯
2: ，
1: 是是要伸手不打笑脸人，然后你微笑会给人带来。嗯，舒服的感受，所以那个笑是发自内心的，不是空姐那种皮笑肉不笑哈，礼性的笑不是的。所以真的从心里把内在，因为我的确是对这个社会是带着呃善意和喜爱和好奇的，所以我会把这些在我的脸上呈现出来，就像用心声嘛。嗯，就我专注于内心对这个场面的喜欢欣赏，那我的脸上我的眼神都会表达出暖意，这个时候。即便你在边上，都会有主动来找你说话，而不是所有人都在观察这个女人怎么干嘛，这么清冷、<笑>清高的站在边上，不会。所以、嗯，所以对，这就是也是被教育成长的一个过程。我慢慢的会让自己在这种场合，自即便不敢跟别人说话，至少保持点头、微笑、欣赏、啊、看着别人很热闹的说话也很好，是那种感觉。嗯嗯
0: ，所以其实也是一个，就是。就是你刚才说的，就是第一就是要被教育的过程，对，要被教育，然后被，然后自己要主动去表达嘛，就哪怕是一个微笑也好，哪怕是一个有暖有暖意的眼神也好，就是，呃，你要表达出来，对吧？这个是,是这个是很重要，的，还是要主
1: 动，嗯嗯嗯。嗯 okay. 其实你要这么想，人跟人之间是一样的，我们害怕跟陌生人交流。有多少人？有多少人是不害怕跟陌生人交流的？不害怕那个尴尬的开始的？其实都一样，只是看谁先传达出了那个透出了那个信息：我愿意和你交流，即便不是用语言的方式
0: 。有吗？我问最后一个我准备的问题啊，就是因为我不知道我理解的对不对啊？就是你的主业是跟组织有关嘛，跟领导力有关，对不对？
1: 对，对对对，对嗯，
0: 因为你。领导
1: 力、人力资源，对人人领导力发展。嗯、对
0: 你面向很多企业家，很多，呃、本来就是在公司里要做领导的人嘛。我就想，我在想，就是说情商这件事情跟领导力这件事情，是一个什么样的关系？就是因为平时我们说情商的时候，我们往往倾向于讲，就是情商是让人舒服哈、啊。比如说我们一开始的时候聊的时候，好像我的感知就是这样的，那让人舒服，呃，感觉好像。呃，不是一种领导的这种感觉哈、啊，但是我又觉得好像这个两个事情又是高度相关的，因为一个好的领导，呃，感觉大家都会说他，哎，这个人情商很高啊，往往会这么讲。我不知道这两个之间是什么关系啊，我应该怎么理解
1: 他们？嗯，我我是这么理解的哈，其实领导力从本质上来说是一种人际影响力。你会发现，领导力不完全是基于权力的。在一群，比如说我们在呃，就是无组织面试的时候，无领导面试的时候，你会发现一群孩子在一起，很快就有一个人成为天然的领导者。对。嗯、然后你会发现在一群孩子在玩的时候，有一个人就天然的没有任何人去命名他是段，那那个 team leader， 他他就变成了那个孩子王。嗯、对。所以你会发现，其实，呃，领导力从某种意义上是一种人际的影响力。的确带着一些主动的特质、自信的特质，啊、甚至带着一点控制的味道，嗯、控制他人的味道。但究其根本来讲，依然是人际影响力。所以，人际影响力越大、啊，也就是我们会认为他的情商比较高，比较善于和人打交道，啊、但有的人你会发现，有些人领导力很强，但他其实是个很暴君式的，对，他会给人一种威压。嗯哦，一种威压感、压迫感，他即便不是一个权力很大的人，但他也会给这种破敌感。所以，其实我觉得，当我们真的去说一个领导力的时候，我理解它是一种让人舒服的、健康的、愿意跟随的那种人际影响力，是正向的。我们称之为人格魅力。嗯，那当一个人有人格魅力的时候，才会成为一个真正的有影响力的、有深刻人际影响力的好的领导。人格魅力从哪里来？它是个褒义词嘛？这个人一定是内在比较有自我、有安全感、比较强、内心比较强大的人，然后他愿意给予别人更多的帮助，去成就他人。他有那个善意在里面，而不仅仅是满足自我的部分，就是我对权力的追逐，我对他人的控制，对他人的影响，显出比别人的优越和厉害。他那种是淡的，反倒是以成就他人为目标的，啊，然后以成就更大的事业，造福更大的这个，呃，在社会更就是影响更大的面，就是社会面、嗯、全球面哈。马斯克这样、嗯，就他有一种事业引领，他家愿意跟随他。其实我们从每个人内心来说，我们都是希望跟随一个领袖的，嗯，跟随一个领导的，我们也希望被跟随。所以其实这种人际关系当中就是有。有这种需要领导的这种渴求，所以当这个人能够有足够的影响力，内在足够强大，又愿意成就他人，他就会变成一个好的领导者。嗯，所以这种人往往的特质就会显得情商挺高，而且因为你要知道，成为一个好的领导，当你职位越高，你是越需要跟别人打交道的，要跟很多人合作，要能够嗯汇聚很多的力量才能成就大事。所以如果你没有办法去均衡。彼此的关系均衡，彼此的利益做出足够的包容、足够的吸纳，你是不可能成事儿的。所以一般来讲，领导力高的人最终呈现出来的是情商挺高的。但你会发现，比如说我有些人很有很暴力、嗯，但是他还是情商很低，对吧？很臭，但是他又大家又觉得他是一个绝对领袖，为什么？他其实嗯，他因为有的时候就是他有自己有足够的足够的特质，而且更多我觉得他是。能够做成一个大家都认为很伟大的事儿，那个使命，那个事儿是伟大的。即便他脾气很错，我也觉得他的他的这个勇气可嘉，然后他的发心可真，我愿意跟随他也有 OK。我觉得这是这样的，不完全是领导力跟情商不完全画等号，但又高度相关
0: 。哎，我我突然有一个我的我自己的解释啊，你听听对不对啊？就是嗯，我拿自己举例哈、啊。就是我我自己觉得我自己情商还可以啊，比如说，呃，当我很认真的想跟一个人交往的时候，那个人多半还是会觉得我,我跟他交往挺舒服的啊。但是我有偶尔也会被投诉，就是有人，甚至有人会说我情商不高，说你这个怎么回事啊，这个情商怎么这么低什么什么的。我当时就在反省。为什么会有这样的反馈呢？为什么我百分之八十的时间都被说情商高，有百分之二十的时候会被说情商低呢？我自己反省，我觉得有两种可能。第一种情况是我太累了，我不想，我不想在那个百分之二十的场景里面，我不想表现的情商很高，就是我自顾不暇，我没有精力去照顾别人的心情绪了。啊，这是这是最主要的原因。还有一种就是很可能是我，因为真的实在太不喜欢对方，所以我懒得动用情商去去做这个事情，就好像它是一个可以被调用的东西，然后我没有调用。那我我拿自己来举例是为了说明什么呢？我就在想那些臭脾气的领导啊，就是在我们觉得他还是有领导力的，还是很强的，啊，还是会有人很多人追随的，但是他又好像很臭脾气，很暴君。我在想是不是他也？就没有把心思放在这儿，就是或者说他在这个上面，他他自己觉得不值得他投入那种精力和时间来处理这种人际之间的东西，就他可能觉得用不上，没关系啊，我把我的那些 CP， 我的脑大脑的这个算力用到别的地方去，我不想用在这儿，是不是有这种可能？
1: 嗯，完全有这种可能。就像你讲的，其实都是意愿和能力的问题嘛。你一开场就在说，嗯，他有你刚才表达的是他意愿上，但其实很多人是不会处理能力。哦、有些人很强哈，嗯，他真的是不善于处理自己的感感情，也不善于表达自己的感情。他就是，然后他又不想暴露这一点，他就表现出好像很无情的样子
2: 。
1: 嗯哼，嗯，完全有可能是能力的问题，就是那种，嗯、就这里。哎呀，我觉得谈到这儿，我突然想，听，想讲一个词，就是同理心的问题。其、就、实、是、感受他人的情绪是一种同理心。我你们经常问，同理心是不是一种天赋？其实我觉得他是，同理心就是。感知他人情绪的能力，在我看来，这种感知他人情绪，并不代表着说要换位思考。我们很多人真的没有办法做到换位思考。我们有的时候也会把同理心说是不是理解他人的能力？我觉得不是，不是理解，是那种感受。嗯，所以我刚才为什么说那个人、那个、那个领导者有可能是没有能力，是因为他没有，他有可能会可以理解你的你的情绪，但他没有办法感受你的情绪。嗯。这里面的区别在于，理解是一种我吃叫什么？我走过的我我我走过的桥比你走过的路还多，我吃过的盐比你吃过的饭还多，是吧？嗯，带着一种过来人的优越感，有一种鸟俯视和鸟看的味道。说哦，你这些东西有什么嘛？我都知道，我都了解，我都理解。
2: 嗯
1: ，是那种味道。这就不是，这是带着一点点控制味儿的理解。理解是带着控制味儿的。然后，但还有一种是什么？就我虽然我没痛过，但是我也我也没有，但是
0: 但是我也痛了，但是对，对就我听到你说，我就痛了对我,、啊
1: 、我,我就痛了，我也不知道，我其实没有经历过，但我痛了，而且我我也没，我是坐在你身边跟你一起痛，嗯、但我没有表达理解，那才是真正深刻的同理心，嗯。就当我们去表达理解的时候，是带着一点操控的味道的。而但我我只是说，啊，你痛了，我也痛了，就感同身受的能力，那才是真正的同理心，那是一种感知他人情绪的能力。而这种情绪能力又回到我前面讲的，你就是真的不是简单的换位思考，而是你能，你首先得会感受自己的情绪，你才有可能有能力去感受他人的情绪。你会发现，那些很强大的人，他经常是很麻木于自己的痛苦的。嗯，他不允许自己去感受自己的情绪，所以他怎么可能有能力去感受你的情绪呢？嗯，他都不允许自己脆弱，他怎么可能云知道你是在脆弱呢、嗯？他无法识别。嗯，所以我觉得是这样。明
2: 白
0: 。哦、哎呀，我我我我在想，其实有时候啊，就是可能也是，你想，你要是这种能力很强的话，能感知他人情绪能力很强的话，其实有时候也挺累的，<笑>就是。对吧、嗯？就是，就是你一直一直会痛嘛。你一就是非常经常的会感知到别人的痛苦啊，别人的这种细微的情绪波动啊。所以其实自己也也挺累的。过
1: 于敏感了。
0: 对对对。嗯、过于敏感好像是一个，好像是一个蛮累的事情。
1: 嗯。所以他还是基于前提说，你造化好自己。就当你过于敏感，你觉得影响到你情绪的时候，你要关闭那种感知力。回到照顾自己的那个点上来。嗯。忽然想到，就是我们经常碰到的事情是，刚才我们儿子说的观点冲突哦。嗯、还有一种你，我不知道你是不是碰到，会有一些嫉妒，就是我们会嫉妒别人。嗯。或者被别人嫉妒。嗯。然后有的时候会因为别人嫉妒或者嫉妒你，你会有一些攻击、讽刺给到你。哎呦，就是你就你能干。啊<笑><笑>，对吧？因为就你就你厉害，对吧？然后这个时候的反应其实蛮重要的，就是，嗯，是这样。我不知道你是怎么会反应，你我我我不知道你会怎么来对这种这种带着一点攻击、嫉妒味道的这种这种表达，你会怎么做反应啊、
0: 哦？我不知道我，我我我现在想想，我如果能够记得自己嫉妒别人，然后有一些反应的时候，已经很早了，就是。小，比如说读小学、读初中的时候是会有的，就是那种那种嫉妒心会表现出来，而且呃，你会你会自己让他表达出来，然后会通过语言和行为表现出来。但是好像就是到了嗯，到了成年以后，我就不太有这种表达了。我我都想不起来上一次我嫉妒别人是什么时候了
1: 。奶<笑>哥，这就是跟你交往的时候特别舒服的地方。
2: 是吗？因为你知道
1: 吗？嗯、就是你对你你你有很强的欣赏他人的能力
2: ，啊 ，OK， 这是你让
1: 人舒服的地方。嗯，嫉妒其实我我我觉得它是一种叫做欣赏不能，嗯，带来的情感体验、嗯。妒忌、嫉妒和妒忌是一种欣赏不能带来的情感体验
2: 。嗯，
1: 当我们能够欣赏别人的时候，就不会嫉妒别人，只会去欣赏他。因为这当然，你能欣赏别人，一定是开始欣赏自己了，觉得自己很好啊，很不错啊。<笑>虽然你有你的特点，我也不赖啊，<笑>是有那种味道了。对，我我以前会愤怒的，但是但现在，别当别人说，哎呦，你有啥牛的哈、啊嗯，然后我就会笑笑说，嗯、哎，是的呢，我真的没啥，没啥的呀。<笑>你说的太对了，你说的太对了啊、哦，我会不把它当成是一种嫉妒的表达，我会很认真的说，你说的太对了，我的确真的没什么。哦<笑><笑>呃、对方反倒会尴尬，<笑>就是这样，所以就是，<笑>就是你不尴尬、嗯，别人就尴尬
2: <笑>对，对
0: ，就是我们开始的时候说情商，呃，很狭义的，我自己很狭义的把它理解成一种让别人舒服、与人交往的一种能力哈、啊。啊、呃，后来我又说可能还有意愿的问题，但聊着聊着我们就发现说，其实它就是一个。对对待自己的能力，就是不管是察觉自己的情绪也好，还是把控自己也好，比如说你不能滑向那个过于敏感，让自己又陷入一些不应该有的情绪当中啊、呃，你又不能过于的呃让自己麻木，然后完全失去了对自己的掌控，就是好像他他他说到底是跟自己相关的一件事情，因为你自己。嗯，足够强大了，然后能够管控自己的情绪了，能够察觉，能够自如的察觉周围啊、呃、人物啊、呃、这些事情了，你才会呃成为就是我们讲的这种，哎呀，这个人情商好高，他处理的都好好啊，就那种感觉。我不知道我总结对不对
1: ，我觉得你总结的特别对<笑>。<笑>你看、哦，我这个话就带着一点恭维的味道在里面了、啊、哈。<笑>但你，你而且你很愉悦的接受
2: 了
1: 。<笑>嗯，其实对我，我想这么总结一下哈，我觉得情商实际上是、嗯、呃表现出来是我们和人相处的关系、做人的方式、说话的那个方式。但其实往里面看，是我们和自己的关系以及和他人的关系。我宁可说它是一种关系的外在表达。这种关系，嗯嗯嗯，我我以前嗯有一个我忘了是谁跟我说过的这四句话，这四句话我一直记得特别特别老，而且真的是帮到我很多
2: 。
1: 嗯嗯，这四句话你想知道吗？嗯、好奇吗？
0: <笑>当然想知道你,勾你一
1: 下，
0: 有<笑>妈的还要这样？<笑>那好的好的。<笑>
1: 调调戏一特别想
0: 听你说吧
1: 、呃。<笑>啊，特别想听。哎呀，那我收到了哈。嗯、就是把自己当成别人把，把别人当成自己。嗯。把别人当成别人。哎。把自己当成自己
0: 。呃，头两句我理解了。呃，把自己当成别人，把别人当成自己。那后面这个怎么理解呢
1: ？这是边界。其实我们聊到这儿，就是、嗯、舒服的关系是有边界的。我们中国的关就是家庭关系就太卷了，就太融合了，融合的太好了，往往忘记了边界，就会让人感觉你真的情商很低。就是我们叫不知进退、不知分寸嘛、嗯，就是情商低的表现，对不对、嗯？但其实所谓的不知进退、不知分寸，其实是边界感。就我们经常想踏入到别人的领地去去把自己的观念，就认为自己观念是对的，然后你看我在帮你成长，其实就是进入到了别人的领地了，把别人当成别人，他的成长，他的什么是有他自己的自己的因那个因果的，那是他的事儿。嗯，就不要觉得你你要当那个觉得孩子会冷的妈妈。嗯嗯。我觉得妈妈觉得孩子会冷，就是没有把孩子当孩子，把自己当自己。他不是把孩子当成自己
2: 了
1: 。嗯，也<笑>说的有点绕，就没有<笑>就是好像我的感受必须是你的感受
0: 。明白、嗯、明白，我我特别有，同感。我觉得是
1: 边界的问题、嗯。对
0: ，我特别有同感。嗯、为什么把别人当别人？就是有吗？我最近就最近一段时间，我不是出差在外面嘛，就是不在家嘛。嗯
1: 。然后
0: 、嗯、我们家小朋友最近在闹情绪。就是跟妈妈有一些矛盾哈、啊，就我自己其实是有一种，我也没有什么理论根据，但是我就特别想要去强调对孩子的这种他自我意识，然后他的情绪上的一种敏感度的一种保护啊，就我一直会在强调这个事情，然后我又不在家，你知道吗？然后我一直在给家里打电话。就在讲这个，但是，但是我我在我在表达我的观点的时候呢，我其实还有一点不自信，因为我也不是儿童教育专家，对吧？然后我也没有觉得我我能把孩子带的有多好，所以我其实有点不自信。我在想，是要这么样去照顾他的情绪的吗？是要，呃，这样的去同理他的同理心，他的这种感受的吗？我我是不是有点想的太多了？我是不是，呃，有点？有点，就是我也说不清楚。反正就是我我会被我会被家里这么认为啊，就是说你你太照顾他的情绪，你太那个了。但是听你刚才这么说，我就觉得我是对的，<笑>就是我觉得我是对的。就是，嗯，就是就哪怕是小孩，他也是有一个呃，他他有很多呃应该要被看见的、被被重视的一些。他自我的表达被允许，对的
2: ，被允许，对的。嗯、他
0: 要他要能够发泄他的情绪，要能把他的感受说出来。嗯，我觉得这个挺重要的。所以你刚才讲这个，我不知道为什么我突然想到这个，我觉得嗯挺好，对我很有启发
1: 。不，把自己当成自己是最后一句话，就是一切都来源于我们把自己当成了自己。嗯嗯。就是力量的源泉所在，就不会讨好，嗯嗯,嗯，所以这里面其实讲到、嗯，哎呀，为什么会又突然冒出来就说不的勇气？讨，我当时讨好的时候，我跟你讲一个简单，就是我是有一些社会关系的，但并不是有那么强大的社会关系。嗯。所以，比如说我，因为我在浙大，我们浙江的几所学校都是浙大的附属学校，所以我们的七姑八婆看病，就好像理所当然的是全唐，堂你一定能搞找得定，搞得定哪个医生，对吧？嗯嗯。然后要找你，你们不是浙大的吗？浙大不是这个医院不是你们浙大的吗？你为什么会找不到这样的医生呢？就这个逻辑很很霸道，是吧？嗯。那原先。我会怎么样呢？我会特别，就是因为这种背后，他有其实有一种虚荣在作祟，你可以理解一下哈。他当这么讲的时候，他给了我一种压力，但他又传达出了一种信心：你是我们家里最牛的那个人，你在浙大工作，因此你一定能搞定我们搞不定的事情。然后我其实其实知道自己不是这样的人，但又有一点虚荣心作祟，不愿意。打碎我在别人心目中那个完美的理想角色，因此我就会勉强的说：“哦，好吧，好吧，我去。”但其实你要知道，我有可能要找一层、两层、三层、四层、五层、六层的关系，才都可能找到那个医生。那医生其实也不会把你当回事儿。是，我后来就发现，当我察觉到这一点的时候，呃，我就会跟对方说：“我说对不起哦，我虽然是浙大了，但是我真的不认识，我没有办法。嗯”我会承认自己的无力，承认自己的。不是我不帮你，我真的不行。我以前会觉得说，当跟别人说我不行的时候，特别羞耻，特别觉得，嗯、呃，好像会被别人误解。后来我发现我真的多想了。别人其实当我告诉他我不是这么这么能这么牛的人的时候，对方也能很愉悦的接受，说啊，那我找其他人吧。哎，我其后来发现，其实也没有想象的什么灾难发生。
2: 哦、oh, 就是，对，这、就是对<笑>
1: 这种就是就这种就味道，所以说说不的勇气很重要。其实最重要还是你看，还是跟自己的心魔打招没错
0: 、嗯，没错，就是其实我我我理解，就是其实这背后还是我们把自己看得特别的重要嘛，就是。就觉得我我一定要去做这个，没有我就不行了。但是并不是这样子的，对
1: ，是的。对对后来我就会好很多很多。哦、同样的，就像我们上课中间十分钟，有一个有一个同学走过来，他说：“你看牛妈，我跟你说一下啊，我们公司现在多少人，然后怎么样怎么样怎么样。么样”就课间休休息十分钟，说牛妈，我占用你两分钟，然后我跟你讲一个组，你是组织专家，我跟你讲一个组织上的问题。我、哦、天哪，听他讲完都已经十几二十分钟过去了，就会，然后我还要在短短的课间休息期间。间其实很想上厕所，你知道吗？在那种压力、生理压力的前提下面，然后我还要去满足他，然后我因为当时觉得说，哎呀，你是老师，同学那么相信你，跟你问你，你为什么不不能好好回答他呢？就会把自己的需求给压抑住了，即便是生理需求都被压抑住了。我后来。我后来发现这个事情，我察觉了一下自己，这就是虚荣心作祟。然后我就会跟他说：“我说不好意思，能不能等我呃这个上下洗手间？然后我说我们课后再来聊这个话题，可以吗？我觉得你这个话题不是两分钟能说完呢。所以我会表达善意，也会表达我自己的需要。嗯嗯，所以就是说,说不这件事情，其实也是很挺考验情商的。是的，
0: 是的，是的，也是情商的很重要的一个部分嘛。你要你要能够说出来。又要说的至少大家觉得还是 OK， 都能接受的状态哈，这个也是很重要的一。一会是的，好的，谢谢牛妈，谢谢
1: ，谢谢，谢谢你的邀请，很愉快，<笑>跟你聊天总是那么愉快，嗯<笑>、uh, ，拜拜，好，拜拜，<笑>拜
2: 拜。